0: 我好像就是在工作了五年之后出去，就会一直被问到一个题目，说：“哇，你都没有被换过工作，是不是很爱这份工作？一出社会就遇到自己最热爱的工作的感觉是什么呢？”<笑>然后我当下就会觉得说：“嗯，就是嗯，就是很多人会觉得说，是不是因为我在这个工作里面，我有非常非常多的获得，然后我都没有辛苦，或者我都觉得没有艰难，所以我愿意一直做下去？我觉得真的反而是相反。”
1: 各位听众，大家好，欢迎收听《女人迷》原创节目《迷人配方》，我是制作人婉云
2: ，我是依心
1: 。节目邀请那些迷人的人，聊聊使他们活出自己模样的迷人配方，可能是一种习惯、一个仪式、一些观点、一种心态。节目第一季《厉害的人与他们的产地》，邀请来自各个领域、拥有拿手绝活的人物，和我们分享他们的独特故事以及生活中的秘密配方。欢迎你跟着我们聆听和偷学，把配方带走。这一集我们邀请到女人迷的 Sales Head Audrey 来到现场，也邀请 Audrey 跟听众打个招呼。哈， e 大
0: 家好，我是 Audrey， 今天很开心可以来上名人配方的节目，然后也太害羞了吧，居然教厉害的人鱼他们的产地，<笑>没错
1: ，因为 Audrey 其实在女人迷已经八年了，然后她曾经是女人迷内容实验室的主编，然后我们两个在内容实验室一起工作了一段时间，现在 Audrey 其实是转战实体的产品，也推动包括女人迷手账、女人迷。那个女力觉醒牌卡，还有脸红创优牌卡、关系牌卡，很多就是很成功的实体产品。然后他同时现在其实也负责销售，最近呢还出了一本书。所以 Audrey 一直给人一种就是什么都行，然后怎么做怎么成的那种感觉。那这个名人配方节目，我们就有点想要反着来，就先不谈成功，想要先从 Audrey 跟失败交手的经验开始聊，这样没问题。<笑>有这种等着被拷问的感觉。<笑>对，我们今天就是我,我已经准备好了，我准
0: 备好了。<笑>好、哦，我
1: 们今天就直接从失败开始。嗯、然后我觉得很，因为很我们其实工作一段时间，然后很多时候都是看见，因为欧剧以前是算是 contenting 的 leader， 然后我以前也是在欧剧里的 leading 之之下成长的。那嗯、呃，其实多数我们看到就是欧剧很强的那一面。或是呃什么什么事情我来我可以我行，然后很少去看到就是我觉得比较是脆弱，或者说他在面对跟处理失败的这一个面相。然后我觉得 Og， 我很想要听听看你去分享，就是说你在你的生活或是你工作里面，你最糗的犯错经验是什么？
0: 哎、欸，我我真的我我就是在看到这个题目的时候，我就回想那个很丑的犯错经验。那我真的必须说，我觉得我每天都有觉得很丑的时刻。每天吗？对我每天都有觉得很丑的时刻。然后，嗯、呃，我我我自己觉得说有一点地方不同，是我过去是一个真的真的很怕出糗的人，然后我会因为我不要出糗去做很多的努力。嗯就是说，我努力的那个动机是来自我绝对不能出球哦，因为我出球真的太糗了，我没有办法接受，所以我愿意去做很多事前的准备。然后我我到了某一个时间点，就觉得说我没有办法继续这样要求自己，因为那个出球的频率实在是太高了。然后我就突然觉得说，我必须要接受自己真的是一个人，不是一个机器。然后我真的要接纳自己，就是会犯错。嗯然后，而且我我们现在我们很常讲要接纳自己嘛，但其实很多时候我们就是知道这个概念而已，然后也很难真的去执行。然后，所以心里就是发现自己犯错的时候，都还是会冒出一种很想鞭笞自己啊，然后很想鞭打自己的那样的信念。所以我现在其实也在练习这件事，就是说怎么样在每天的那个糗事之中，可以看到那些糗事之于我自己。带来的美好啊，甚至比方像婉云刚刚讲的，就是我觉得学作为一个 leader， 一定要学会示弱啦。嗯、就是如果一个 leader 永远那种无坚不摧的站在大家面前，大家就觉得说：“天啊，你也太像有什么无敌铁金刚了吧？”但这件事情根本就不可能啊，就会导致说，有一天当你要示弱跟求救的时候，你就会发现这件事情非常非常困难。嗯、然后你你在为自己建，就是为自己逐出这些墙的时候，其实你就推开了那些。别人可以一起帮助你把事情做得更好的可能性，因为我以前确实觉得、嗯、leader 就是给我走在最前面 ，leader 就是给我先去把事情试一试，然后回来告诉你的团队，哦、呃，怎么样做是好的，然后 leader 不要认输，然后 leader 不会害怕。我确实觉得 leader 是这样，但我觉得在那个经验之后，我觉得 leader 要加一些。但熟的条款、嗯，就是帮他去做一些比较真实性的扩充。就说，当 leader 很愿意在每一次的状态跟不同的时间都去冲锋陷阵的时候，他其实要做的事情是把这些前方前线的消息带回给团队，然后说我们
1: 一起来看一看。嗯，我觉得有时候就是当你失败到一个程度，就是会开始全面的怀疑自己。然后怀疑到就是连很小的事情你都会觉得自己做不好，你都不相信自己的判断。那从怎么从这个里面慢慢去讲回那个信心？你怎么样去修复？因为我觉得这个每一个人都有，我觉得这个我自己也蛮有共共鸣、共感的。因为我有我也蛮常有这种时刻，就想说啊，所以在这样我这样到底做的是对的吗？要不要干脆就我我不适合这个位置或不适合这角色等等
0: ？哦，我我那时候。就是我，我那时候有状态，有一点点像是说，我真的也不知道该怎么办了，你知道吗？我我就觉得说我该求救，我也求救了，然后我该调整，我也调整，我到底怎么办？然后后来就突然有一个很直觉走在路上的念头，想说，那我就要去休息。就是直接这样，突然天上掉下一个讯息就，就说那我就要去休息。然后所以我那时候就请了假，然后我飞去泰国曼谷，没有要打广告的意思，因为现在还不能出国，<笑>就是飞到泰国曼谷，然后跟我几个朋友这样，那我们就是每天都去按摩。然后我每次在按摩的时候，然后那个按摩师傅就会跟我说：“哇，妹妹你真的很累哦，因为就是按摩按十五分钟你就立刻睡着，然后还打呼这样子。”然后我我觉得就是。就其实我觉得那个经验，无论你去哪里啦，其实是说你能不能找到一件事情，让你真正完全的放松跟放掉。然后我真的在那那个在泰国的时间，我就没有在想我的专案做得多烂，然后我没有在想我是一个多失败的 leader， 然后我没有在想说天大公司把这么重要任务交付给我，然后做得这么烂，我要怎么面对天下大众？就没有在想这些就是问题，我就在想说，嗯，我知道我现在状态不太好。我我我有什么办法？我可以回过头来好好照顾我自己。我有没有办法让我的生活中充满着那些我喜欢的事情？我有没有办法透过修复我自己之后，让我重新去喜欢那些工作上我其实喜欢的挑战。因为我觉得有一件事情是非常吊诡的，就是说<咳>我其实没有不喜欢这样的挑战，可是因为做它的时间做得非常久，而且做的过程有错误或是挫败。我们到头来会怀疑说，是不是我根本不适合做这件事，我根本不喜欢。对，所以我觉得那个休息的空间真正重要的事情是，你重新透过一个 reset 的方式调整，你回头去看，其实你对这件事情是有 commitment， 你你有一个承诺，我决定我不要一直讲英文，你有一个承诺，<笑><笑>然后你有一个你有一个想要完成它的意图，那即便你知道你过程中做的不好的地方，那又怎么样？你就调整一下、啊，因为你真的想做啊，你不用因为过程做得不好，你否定想为这件事情付出的那个决心
1: 。女人迷其实也是 OG 第一份工作嘛，然后现在其实到现在总共八年，然后有些人会说就是没有职场转换，其实你就没有那个比较值，然后其实现在是一个举例来说，其实以很多。人其实，在毕业以后前五年会有一个探索的时期，然后会有很多的，呃，不管是工作转换也好，或公司的转换也好。那 Oggy， 你怎么去确定说是女人迷的这个工作，或是这样子的一种，嗯、呃，生活形态是让你最能够发挥，或让你最能够成为你自己
0: ？我跟你说，我觉得这是一个好题目，因为我会这样回答。我也不确定，我我真的不确定，可是我选择了这件事。因为说不定世界上存在着很多更能让我成为自己工作，可是我不知道，而我没有在那个当下，我没有兴趣知道其他意外的选择。我想选择我现在选择的这件事，对，所以我觉得，嗯，也不会在任何一个时间点就说，哎、欸，我很肯定，就是现在的工作是我最能成为自己的地方。我觉得这非常非常困难，甚至我刚开始。我好像就是在工作了五年之后出去，就会一直被问到一个题目，说：“哇，你都没有被换过工作，是不是很爱这份工作？一出社会就遇到自己最热爱的工作的感觉是什么呢？”<笑>然后我当下就会觉得说：“嗯，就是，嗯，就是很多人会觉得说，是不是因为我在这个工作里面，我有非常非常多的获得，然后我都没有辛苦，或者我都觉得没有艰难，所以我愿意一直做下去。”我觉得真的反而是相反，我觉得是因为这个工作里面有非常多的困难，有非常多的挑战，有非常多让我觉得其实我不知所措，而且我应该要学习的时候，所以让我可以在这个地方待这么久。对，然后我觉得就是好像就是嗯，我我好像就是在我我其实也没有设定一个目标是我要在一个职场待很久。然后对我来讲，其实是因为我在这个职场的环境跟工作阶段里面，每一个时期有每一个时期很巨大的学习，对，所以我有一点点觉得说，嗯，我这个学习的阶段还没有完，我很想知道我学完之后会怎么样。然后我觉得我的 leader 就我们大姐头魏轩，就是非常了解我这个个性，所以他只要一旦但凡感觉我在一个阶段已经进入到一个有点。为轻松 freestyle 的状态，我觉得很快拿到一个我觉得超超级巨大压力山大的任务。对，然后其实我我刚开始不是很能够理解这件事，我会觉得说，你不能让我爬到一个山顶，没有时间享受那个山顶的风景，你就叫我去爬下一座山，因为这样真的很残酷。然后我会觉得我一直要补齐我的装备，然后我一直要去爬下一座更高的山。可是我后来真正很诚实的看这件事情，我就发现说，我对于这个一直爬山的状态，我本人有渴求跟追求，所以，我如果在一个山顶上待了太久，我在那边吹风，我在那边野餐，我在那边接近定居，我可能就会觉得有点小无聊，对，所以，我我觉得这其实是蛮有趣的一个互动过程。
2: 那 OJ 这八年期间有遇过抉择的时刻吗？因为你刚刚说就是是你选择了以现在这个状态继续前进，就代表至少会有其他的想法或者其他的选择，所以有所选择吗
0: ？对，我觉得其实蛮多的耶。我很开心有问这个问题，因为好像其他人都不是很关心我的选择，<笑>很多人都关心就是选择之后。嗯，我觉得其实我开始工作的第一年，我就想过要离开这个地方，因为我那时候觉得真的太累了。然后我觉得真的太累了，然后我觉得怎么可以累成这样？因为那时候女人们也是一个新创，你知道。然后我那时候可能每天离开公司，而且那时候公司在内湖哦，每天离开公司的时候已经没有公车可以坐了，然后也叫不到计程车，然后站在路边的时候，觉得就是很荒芜，有一盏聚光灯这样打下一想说。对，二十三岁，我说你现在在干嘛？这样就是这么的荒芜。然后，但是，所以那时候我做的事情又是，我又跑去休息了，<笑>我就休息了一个月。然后我跑，我飞去纽约。然后我就是在那时候，我又再度就是面对了自己另外一个对于自己的觉察，就是其实我是一个非常爱工作的人。所以我在纽约休息的那个时间，就算没有人逼我，而且我那时候还找了一个代班的编辑。然后帮我处理所有所有全部的事情，而且他非常非常厉害，完全不需要担心。但是我就是会每天找一些小话题跟他聊，你知道吗？我就说：“哎，你今天那个稿件状态还 OK 吗？就是有没有需要我的地方？”然后我觉得就是在那个过程中有，有有有意识到说，嗯，我真正要去抵抗的跟调整的地方，并不是我的喜欢工作这件事情。我应该调整的事情是我怎么为自己建立在喜欢工作之余那个休息的界限，因为我就没有这个界限嘛，所以我就不停的工作到我受不了为止，然后导致我觉得我就是讨厌工作，对，所以，我我觉得那是那一次的经验，然后，嗯，过程也还有犹豫啦，就比方说什么被挖脚啊，然后说什么可以去中国啊，就有一阵子很流行去中国有没有？就是说实话，要不要来工？中国工作啊，这种机会挑战很多啊。那时候就稍微犹豫了一下，但因你,你知道，因为某些原因，就是还是没有那么想去那个地方。然后，嗯，或者是其他的媒体，对。不过我觉得我是有有一点点看感觉做事，所以比方说，我如果跟对方聊，然后我觉得跟我聊的这个人也没有在那三十分钟说服我，我觉得我就不会想进去工作
2: 。我觉得我们今天可以收集，就是影影响 Audrey 选择的三大旅行，已经两大了。但<笑>我觉得休息真的很重要。等一下应该还会听
0: 到
1: ，因为就我所知，其实还有現在泰国、啊、泰国跟纽约，还、啊啊、有一个
0: 失恋的休息。<笑>就人生一直就是有重大突破的时候，一直在休息。
1: <笑>嗯，我觉得就是刚才有讲到女人迷，因为她常我们常去谈那个概念叫成为自己。可是成为自己，我觉得对于。有些嗯，有些人来讲，它可能是一个相对比较模糊的概念，就是说成为自己是什么？那你欧 r 你觉得成为自己这个概念对你来说，你会怎么样去
0: 给他下一个注脚？这一题我在看到的时候，我会觉得成为自己的定义有非常非常多，可是我真正关心的是那个成为自己的起点，就是要成为自己这件事情好，好大家都想要做，那首先应该开始怎么做？我看到角落有人正在思考哈 ，OK， 就是我我觉得成为自己这件事情的起点啊，其实是要来自于对自己有一个非常诚实的觉察。无论你观察到自己的状态，或是自己的情绪，或者是自己所处的那个当下是什么，然后你愿意去看见，然后你愿意去知道有这件事情存在哦。然后我觉得任何的成为自己。对我来讲啦，在我的世界里面的那个严苛定义是，我觉得如果没有从这边开始，有可能它都不是真正你你就是很属于你的东西。可能你想成为的是别人口中告诉你那个不错的样子，对，所以我会觉得成为自己其实最困难的就是说很诚实的觉察自己，因为我觉得这件事情真的不容易。就是嗯，那个诚实可能包含。你真的去接纳自己有事情是做得不够好的，或者有事情是你不会的，或者是那个诚实是包含，嗯，你现在投注了很多时间的事情，其实最终以结果来讲推进的很少，或者是你去诚实的发现说，哎，好像一件事情你投身，因为他投身跟付出了非常多的时间，而他最后没有结果，就是我觉得那个那个诚实已经困难是在这些地方。所以我觉得，如果要真的谈成为自己的话，他要从这里开始。然后，我其实蛮相信成为自己没有任何终点，因为我觉得他很难有终点。因为我觉得任何事情有了终点，我就开始担心那终点以后会发生什么事情。所以，我觉得对我来讲，很多事情确实都是过程。对，然后那个那个过程的意义，就是在于就是把成为自己变成一个动词嘛。比方说，我们说 becoming。那它是一个很很永恒前进的一个动态，然后你永远可以因为你觉得你的当下不如你所意，或者是现在你的状态并不是你真正想要的，你去改变，然后你走上这个所谓的成为自己的过程。我觉得刚才
1: 有讲到，就是其实因为其实这总共总共八年的时间，然后其实这个过程里面也有非常多不一样的选择出现。那有没有哪一个？我也很好奇，有没有哪一个时刻是你最你感到很迷惑、很迷惘，是在众多选择里面你没有办法去做选择，然后当时的你想些什么
0: ？我觉得是我就是真的是刚进入职场，二十三岁到二十五岁，哎，因为我现在回想那个阶段，我觉得那个阶段真的是，嗯，真的很迷惘。然后我觉得那个好像是一个蛮。嗯，跟我同期同龄人也都在迷惘的时候，所以你根本你走到哪里，你尝试想要聊这个话题，就是得到更多迷惘的结果。<笑>就是那个迷惘是一个惩罚，你知道吗？就是你很想解决迷惘这个问题，但你身边的人只会给你更多迷惘的解放。对，然后所以我，我我自己觉得那个时间，甚至那个时间根本看不到自己有什么选择。就是我根本觉得自己没什么选择，我也不知道怎么思考选择这个题目。然后我只是觉得那个当下的状态好混乱，然后好迷雾一团，然后我好不知道该怎么办。对，所以我，我我觉得就是最，甚至也不能说最不知道怎么选择的时候，因为根本看不到选择在哪里。我觉得可能是最
2: 无望的时候吧。其实是二十三岁到二十五岁。对，我想问，就是 Audrey 什么时候开始？发现自己的相信跟信念是什么，即便它会一直变化或者迭代。那从什么时候开始，你发现这件事情的存在，而你可以根据这件事情来做你未来就是各个不同大小的选择，或者决定你想要成为什么样的人
0: ？我觉得我就是刚刚那个问题是什么时候嘛？嗯。我我觉得是这样，我本人的减荷机制是这样：当你觉得你为了一件事情或者一个东西付出了超过期待，或是超过你应付出的，然后你对于这件事情没有抱怨，你对于这件事情没有没有埋怨，然后你对于这件事情乐在其中，对，乐在其中，我觉得真的是一个很强的信念。就是当你感觉到自己没有埋怨，<笑>而且你愿意为他付出多过于他人怨妇的时间。的时候，我觉得他某种程度，你可以试着去想这件事情，这些你愿意付出这样行动的这些事情，如果去做归纳，它背后是什么
2: ？那通常我觉怎么做提炼跟归因，这个脑袋机制是什么
0: ？ Oh, 我跟你说，因为因为我真的是一个非常爱做总结的人，<笑>你
2: 万云就知道，<笑>对，就是我我觉得他好
0: 像是以前编辑的一种训练，就是因为我们要一直去做专访。然后我们可能要很快速地看到一个实事，然后能够去做反应，对，所以那时候就开始很习惯做总结。然后我我后来就有一度觉得说，那我要用要把这个总结能力用在我自己身上，对，然后让我对于自己的理解可以用一个比较细致的颗粒来去看待，而不会糊糊的一团就，就是说啊 ，Audrey 就是一个。很开朗的人，然后说不出其他对于自己更细致的描述。因为我是有一次发现我要跟别人介绍 present 我自己，然后我觉得 present 自己真的是一一件超困难的事情。然后我不知道要怎么样很细致的 present 我的在乎的时候，我就决定说我要来做这件事情
2: 。所以我觉得采访过那么多人，写过这么多人的文章跟侧写，结果到最后最困难的就是自我介绍。
0: 哎、欸，我觉得真心很难哦、喔，真,嗯、真心很难。就是大家今天可以回去练习，你可以，你可以写三种版本。你写一个五十字的，然后再写一个一百字，那再写个两百五十字。然后你去看，书，你会，你打算怎么样在这样的篇幅里头去描述你自己？然后另外一个事情是，那这样的自己，你觉得像不像你现在的样子
1: ？好了，进入练习时间，回家作业来了，<笑>马上回去写。嗯，其实 Audrey 在这个阶段，嗯，我觉得也是从过去的十年，没有可能在女人迷是八年了。然后接下来女人迷现在已经是十周年，然后接下来会有下一个十年。让 Audrey 从独立的贡献者到呃管理领导的这角色，然后也从编辑台走到销售，然后也从平面内容到产品的打造。然后想问 Audrey 是你怎么去看待这些转换的关联？然后你觉得变了的是什么？然后不变的是什么
0: ？我我好像前几天才跟婉云聊到类似的事情，然后我就说，嗯，我刚加入女人迷团队的时候，我觉得驱动我的那个信念是对性别的在乎，对，是对于我觉得就是每个人应该要能够就是站在不同立场上能够被尊重这件事情的在意，所以他让我愿意去做很多很多事情，跟付出很多的时间。然后我觉得我，我那天才跟婉讲说，我觉得我我如果去总结，就是我在女儿迷的八年，然后做的这些事情，看起来很不一样。它背后那个很像跟驱动我的地方，我会觉得其实就是创造这件事。我会觉得是创造这件事情让我觉得持续很有动力。然后无论无论是什么样的主题，或者是无论是面向什么样的题目，如果能够持续为，就是去做一个那种。无中生有跟从零到一的事情，我觉得本身就是让我高度喜欢的。对，因为我会在那个过程中看到说，嗯，它就像是一个事物是如何诞生在这个世界上，跟那个诞生的事物它如何承载了很多人的相信在里头。对，我会觉得这件事情是，嗯，我进入女人迷到现在，我觉得都没有改变的。嗯，然后如果真的要讲变的地方。我觉得其实有一个很大的改变是我在看这些事情的心态、欸、因为我刚开始说真的，我要从内容转移到产品啊，然后转移到销售的时候，我就觉得说，我为什么要像劈腿一样，整个把脚劈到那边去呢？就是到底为什么我要做一个这么跨度的调整？其实是很不能理解的。然后我后来用了都是在做创造这样的方式理解整件事情，对我来讲就突然在我的整个世界里面变得非常合理。
1: 不过也很好奇，就是说，其实这有中间有很多转换。那我觉得你有,有没有害怕自己做不到的时候？就撇除那个二十三到二十五岁，那是很久以前了。我们讲最近一点，就你有没有觉得啊，就是这个新的任务或新的挑战？你有很你有焦虑或是有恐惧的时候？然后你怎么当这个时候或这种感觉来说，你怎么跟这个感觉共处？
0: 有没有害怕的时？有没有害怕的时候？我觉得如果说没有，也太像一个家人了吧？是真的，是真的都会有害怕的时候。然后我觉得更多的是，我都在理解我到底在怕什么。因为我觉得我是一个其实常常会有害怕的人。我觉得我就是因为我常常有很多害怕，所以我觉得说好不管不管，如果我都不去试，我就不会知道我在怕什么。我其实反而是因为这样，所以会让我更想要去行动。因为我会觉得，我与其坐在在原地思考说我怕的是什么，我不如走几步，就是哦，原来我怕那个路很窄，或者是说哦，我怕那个路上其实我我我不具备足够的装备，就是我会知道我到底面对的是什么，时候我其实不会怎么怕。对，所以我觉得有时候害怕其实是我很好去启动一件事情的动机。我就是不想再这么怕，我不想要在原地回答我为什么怕，而我又回答不出来，所以我就很愿意，就是说很快的去展开一些行动。对，所以其实我每次拿到一个很新的任务啊，我都会很怕，从大到小，你一定无法想象，真的,想真的，你一定无法想象，因为我觉得我每次跟人家讲说我害怕的时候，大家都很惊讶。我说没有，真的，我就是。经常性很害怕，我就是害怕才去行动。大家就想说这是什么逻辑？我说就是这样子逻辑，希望大家有理解这个角度。
2: 嗯，那我觉得刚刚 Audrey 讲到，就是其实我做什么事情都很害怕，这件事情真的超真实的，就让我想到一个，就是因为女人迷很喜欢问一个问题，就是如果用三个词形容你自己的话，你会讲哪三个词？然后不知道婉云记不记得我？我记得我那时候其中一个词就是讲我很自卑。嗯、就是就是大家都会说什么我阳光啊，然后什么我有魅力啊，或者什么比较正面词。那我那时候真的第一第一个瞬间想到是我很自卑，然后我在想说，那自卑这件事情到底带给我什么？那我就跟婉云分享说，我觉得自卑这件事情是让我可以，因为我我因为我永远都觉得我自己做不好，所以我永远都要找到怎么让我自己做的更好的方法。所以我觉得这跟 Audrey 的惧怕有一个异曲同工之妙。所以我觉得有时候那种比较负面的自己的状态也不一定是不好的。哦，对啊，对
0: 我、啊、我曾经有一度想到我们可以来做一件事，就是因为你知道现在我觉得有一件事情就是优点跟缺点的位置很僵化，就是优点就是乐观开朗、嗯、大方、有礼貌、<笑>勇敢，就是这些都是优点，不会有人怀疑他的优点。然后缺点就是自卑、害怕。无法做决定，完美主义，各种就是你想得到这些。可是我真的觉得，我们如果愿意，我们在很多事情上都去追求那个重新定义嘛。如果我们愿意重新定义我们所谓的优点跟缺点，我们其实会看到很不一样的东西在里面。包含我觉得，对于我来讲，现在有所害怕这件事情，其实真的是一个，我觉得它很中性，甚至我觉得它偏向优点。因为我觉得，就是因为这么有所害怕，所以我愿意行动。然后我知道有些人是因为有所害怕，所以他愿意做谨慎的评估。就是带着这个东西，他其实他给我们的是出发的各种不同的礼物
1: 。其实这整个过程，这八年，然后你其实给自己蛮多不一样的，或者你接受了蛮多不一样的冒险跟挑战。你有没有想过，就是往下一个十年这样这样的维度？好了，我们想比较长一点，你想要挑战自己什么？有这样的想法吗
0: ？我跟大家讲，我真的没有想过、嗯
1: 。你现在不在挑战你自己日文吗
0: ？啊，这算吗？<笑>就是我、嗯、哦，我我我觉得我可以这样讲，就是我我不太会替自己设定真的很长期的目标，嗯、因为我对自己的理解是我是一个相对真的很善变的人，对，所以我我希望我在长期目标上不要把自己绑死，所以我长期目标是一片空白。然后我觉得我就会很难去回答那种典型的商业面试。嗯、五年后你对自己的期许是怎么样呢？嗯、十年后你的期许我真的回答不出来。<笑>当然我，我我也可以讲一个很漂亮的答案，但是我我蛮喜欢替自己在生活中设定那种一年的目标。我觉得一年是我挑战一件事情最好的时长，这是我对自己的理解。因为一年你可以学一个日文的初级，一年你可以完成一次马拉松的赛事。一年你可以去学习一件你过去觉得自己很难学的事情，然后你学到入门的阶段。所以我自己现在都会设那种一年，今年我要学的东西跟我要练的东西，然后在一年之中设几个短的里程碑给自己。因为我是一个非常需要鼓励自己的人。就如果我学日文，然后一直学，然后觉得哎、欸、什么都没有获得，然后我也没有因此真的比较会讲，我觉得很快就放弃，因为这是我对我自己的理解。所以我可能就在学日文的时候，我发现我满三十天。我觉好，那今天就来去吃个日式料理套餐，然后就是帮自己庆祝说哦，日文学习有成，但其实也没有什么成，就学会一些拉形容词之类的。对，所以嗯、呃，我我自己是蛮喜欢依据当时或是当下的状态设一年的里程碑，然后一年的里程碑再拆成短的几个 milestone， 然后在 milestone 的时候安排奖励给自己。这里网友很知道，因为很常跟他分享说，人一定要学会在。小的 m i l e s 上面给自己奖励，不然人生太辛苦了。真的，对，然后希望大家可以过得快乐一点
1: 。我只是从即使是以一天的单位，他都会去给自己奖励的那一种
0: 。会，我会哦，而且我会在，比方说，我今天发现我有七个会，我觉得硬要排十分钟，上面写下午茶，<笑>就是那十分钟就是我要去吃下午茶，或者我要去开冰箱，因为我觉得就是，其实就是因为你现在的工作强度很高。你的生活的强度才应该跟上啊！不然你的生活里面，你的工作强度这么高，你生活没有同等的丰富度，你就会觉得说，你很难抓到你这个人怎么样好好站立的那个
2: 方法。那你就会觉得你倾向某一边。对，那 Audrey 是本来就会做这样的事，还是渐渐的才开始学习在工作里面加入一点生活，在生活里面。加入一点你想要的元素
0: ，我本来不会啊，不然我二十三岁到二十五岁都这么痛苦。<笑><笑>对
2: ，那怎么开始会的？怎么
0: 开始会哦、喔？嗯、这是一个好题目哎、欸，我想一下哦，我知道了，就是嗯，我觉得他也是从一些很小的习惯来的，就是那时候呢，他也是来自于你对自己的观察，然后你可以因为自己这个观察，然后你去做放大，逻辑是这样。然后解释我那时候做的事情给大家听。我那时候常常发现，我在开完一个会之后，我会冲到对面的 Seven。那时候我们还是在呃内湖的办公室，我会冲到对面的 Seven 买一个午后的红茶。就我就发现说，我很习惯做这件事。然后我就有一天突然觉得说，我我我为什么要养成这个习惯？我这个习惯是为了做什么？因为人的任何行为一定都是为了满足某些事，只是你对他有没有发现跟觉察而已。然后就发现说，我在开完一个有点难度的会议之后，我要找一个方法安慰自己。然后我只要也没有夜配哦、喔，但是五分红茶也是非常欢迎你来夜配这期节目。<笑>就是我，我就发现说，我在喝完那饮料，然后也没有多少钱，也没有多少时间，就是很短很快的时间，我就立刻觉得很被安慰。然后就觉得说 ，OK， 好，这是一个我可以对待自己的方式。我要对待自己的方式，就是说我理解到什么东西对我来讲强度是很强的。那我在这一连串强度很强的事情之后，我要排一个让我自己觉得安慰的事情哦。可是我想要补充一个、欸，哎，就是说，我觉得每一个人，因为我前一个阶段我是不太敢休息，就是我不是随时随，嗯、就是随时处于我现在这种觉得哎、欸，说真的很 OK， 就是工作强度，那我生活强度就拉高，这样感觉好像顺理成章的状态。前一个阶段也不是，然后我觉得我那个阶段是我有个信念系统，是我觉得我如果去休息了。我就不够努力。嗯嗯，然后我觉得，但凡我觉得每个人心中都或多或少会有这样子的声音或这样的信念系统，因为我们就是活在一个这样的世界里头，就是你的所有的价值是靠你努力的时数来换的，这是一件很直白的事情，因为我们就活在一个资本社会里面，然后所以你情不自禁的会养成这样的信念系统，就是如果我愿意投入更多的时间，代表我是一个更有价值的人。那这件事情交换的就是我的休息时间，所以对我来讲，这曾经也是一度非常固化，然后非常坚定的一个信念系统，就是兼顾到我就觉得说，如果我今天事情还没做完，我就跑去吃拉面，我是不是一个很不负责任的 leader？ 也会有这样念头闪过。然后我觉得我是那时候得到一个朋友的提醒，他是这样跟我讲的，他就说：“嗯。”你现在的信念系统啊，一定曾经帮助某个时期的你，比方说二十三岁到二十五岁的你，那时候你就是需要这样的信念系统，因为你需要这样的信念系统来让你愿意去补足很多你没有的东西。可是你要看见哦，你现在不是二十五岁，你现在不是二十三岁到二十五岁那个阶段，你已经长大了，你已经离开那个阶段，应该用这个信念系统来保护自己。你没有在那个状态里。你已经大过那个信念系统，所以如果可以，你现在能为自己去建立一个新的节奏、新的内在秩序、新的信念系统，你会不会希望休息被包含进你的生活里？如果你会，那你就像更新一个软体一样更新你的信念系统，你就替这个信念系统扩充，然后你让这个信念系统可以说服你自己。然后你就会发现，你很自然的愿意休息
1: 。我觉得那个自我的觉察跟觉察自己的状态，其实是蛮重要的。就当你有需要什么的时候，你能够去回应它。你想讲讲的很白，就是、说其实你要能够去有那个敏敏感或是敏锐度吗？比方说你想喝水的时候，你那个喝水的那个渴望可以出现在你的念头里面，不会被自己压下去。然后你想要出来起来站起来走一走的时候。你可以就是真的站起来走一走。其实，我我觉得光是站起来，其实也就是一个挑战的。比方说，有时候光是我们在会议跟会议之间，<笑>你要站起来走一走这件事情，我我觉得他都需要一点点，就是那个叫什么，他的摩擦力很大，需要一个对自己的召唤，就是好，我现在就是这三分钟我什么都不做，这三分钟反正我坐在电脑前，我也没没多少生产力，我不如就站起来走一走，我不如就去喝水，不如去上厕所，不如打开冰箱一下，因为现在。那个疫情期也，也就还还有一些隔离的那个状态嘛，就是可以可以去做这些事情，这样子。不晓得，知道 o z z 刚才在回答之外，你有没有其他想要补充的？就是你觉得让可以让你的生活，就是让你的生活更迷人的一些小的习惯、小的仪式。哦，我觉得，我觉得
0: 我我我我现阶段对自己的理解是，嗯，我是一个喜欢在秩序里面创造的人。也就是说，我也不喜欢一片空白里面创造，因为那个会让我很恐慌。对，所以我喜欢的是这样子，就是我喜欢的是有秩序，但是我能在这件事情里面去打破一点边界。对，所以比方说生活中，我现在可能就会设定，就是我还把它设定在我的工作 Google Calendar 上，所以所有人都看得到。我就是八点到九点晨间运动时间。然后晚上冥想，<响>对冥<对>想什么运动时间？然后晚上之前前一个阶段我在抄心经，<笑>然后我有一个什么十一点到十一点半抄心经时间，然后十点到十一点学日文时间。那我就是会把它钉在那个我的 Google Calendar 上。然后我我喜欢在那个资讯里面创造，就是说如果我今天真的觉得我没有没有在那个学日文的状态，我可能就不会点开 YouTube 看日文课，可是我就会选择看两集日剧。就是我觉得那个这件事情在生活中给我很大的支持，然后我觉得当他被像你安排一个工作会议，跟安排一个专案进度一样被排到行事历里的时候，就是我觉得这是会给我很大很大的满足感，然后会让我感觉感觉到很清楚的，以及非常具体的，我有在照顾我自己
1: 。而且其实还有替代方案，就是说，如果不想要这段时间，我不想要，我赚到了一个小时了耶，<笑>就会有这种感觉，<笑>对啊。<笑>那我觉得现在最后，我想要邀请 OG， 就是嗯，我们可以和听众一起展开一个明天就可以展开的成为自己练习。你会邀请大家一起做什么样的练习？
0: 我要邀请大家做一个听起来很不很不 juicy 也不 sexy 的练习，请说。我要邀请大家一起每天做复盘。天啊，不是，就是，嗯、呃，我觉得我很难把这件事情真的讲得很，就是很新鲜，然后很好玩，很新奇，因为这件事情的本质就是困难以及有点无聊的。就是复盘，它是在那个下围棋里面的一个用词嘛。复盘就是你下完了一个棋，然后你去思考，如果我能从下哪几手，我要做调整。对，然后我想邀请大家每天做复盘这件事情，或者是说，你可以首先你先为它取一个你觉得比较可爱的名字，让你觉得比较没有压力的名字。比方说，你想用“无日三省吾身”，好，还是很有压力；或者你想用就是每天的理解自己小时间，每日的 Me time, 每天的睡前想想时间，每日的睡前思考时段都可以。就是你，你，你保留一个，至少每天，你从最短十分钟就好，不用长。你不用一开始就想说我要花一个小时来煎头，今天做的事，压力也太大了。就是每天我花十分钟，我回想一下今天，今天什么事情让我觉得很喜欢？有没有哪个人说了什么话让我觉得说，诶、欸，我也想知道那句话是怎么被说出来的？然后今天有没有什么事情在那个时间点上，我其实感觉到自己不太能理解，或是我觉得自己不太舒服？有没有这样的时间？这样的时间的发生究竟是为了什么？如果我能够重新跟这个人沟通，或是跟这件事情沟通，我会想要采取什么样的位置？然后只想想完这两件事情之后，你会形成一个对自己的理解。然后那个理解就是，刚刚婉云问说：“成为自己这件事情，我会怎么定义？”我觉得就是很很诚实的去对于自己保有觉察。所以，所谓我觉得做复盘啊，或是做所谓的 review， 真正重要的就是让我们可以对于自己跟自己在推进的事情里面保有一点觉察。对。然后，因为这件事情名字听起来实在是太严肃了，<笑>所以我非常欢迎大家第一步就先从替他取一个你喜欢的名字开始。取一个你喜欢的名字，然后去一个你喜欢做这件事情的场地，无论那是你的书房、你的卧室、你的客厅，或者是找一个你喜欢一起做这件事情的人类，无论那是你的猫、你的朋友、你的家人、你的伴侣都可以。然后你先开始每天就留十分钟给自己，然后问自己这三个问题
1: 。好，这样讲完好像其实可以有一些好，就是自己比较喜欢的设定在里面。比方说，你设定一个时间，然后这十分钟。点个蜡烛啊，或者是什么放你喜欢的音乐，或者是就是跟你喜用用你最喜欢的一支笔，或者是什么的。对
0: 对对对，嗯、这这个就是什么？这就是在秩序中创造。或或
1: 或为了这个时间买一
2: 个你喜欢的笔记本之类的。
0: 对，或为了这个时间订一个你喜欢的甜点，有没有？嗯、这就是在秩序中创造。但是说实在，你要做的事情是一样的。嗯
2: ，对
0: 。真的对，然后如果你可以在这件事情上练习这件事，你就可以在任何事情上也都练习这个能力。对，所以其实我觉得真正重要的不是说你一定要完成这件事，而是你在试图完成这件哦、呃、听起来感觉有点嗯、呃、讨厌烦的事情的时候，你为自己去做那些努力跟创造，它这个能力可以帮助你应用到其他的事情上。所以我想了很久。我就决定说，我还是要叫他复盘，因为我就是要讲出来的时候，大家觉得有点痛苦。他<笑>就说：“哦，为什么在一个很累的一天之后，还要做复盘？”对，就是就是因为生活中很多事情长得都像这样，嗯、你你不会拿到一堆你喜欢的事情，嗯、对，但还是可以可爱的做，对，还是可以可爱的做啊，嗯、还是可以很舒适的做，还是可以做的很愉快。对，然后我们如果能够这样子去做一件事情，我们就能这样子做很多的事情。
2: 节目的最后，想跟听众朋友分享刚刚 Audrey 在节目里面提到的三个 secret s a u 欢迎大家可以把这三个 secret s a u 带走，一起偷学，一起运用在你的生活之中。第一个 secret s k i l 想跟大家分享的是，呃，你可以把总结的能力用在自己的每一件事情上，把自己做更细致的描述。你可以尝试用五十字、一百字、两百字来描述自己。描述完之后，再自己回头看看现在的描述符不符合你对你自己的想象，以及你喜不喜欢这个被描述的自己。第二个，邀请听众朋友一起像安排工作会议、专案进度一样安排你的休息时间。当你把休息时间也安排进每天的代办计划的时候，你就会自然而然的为它空出你的时间。第三个 secret s o u c e 想跟大家分享，也是跟 o j 在节目中提到的，邀请大家可以重新定义优点跟缺点对你来说的意义。当你用另一个角度去看待缺点的时候，你会发现缺点有很强大的力量，它会促使你去行动。这个缺点很有可能是邀请你出发的礼物
0: 。哎、欸，对、啊，而且这个我想补充一下，因为我就是没有那么喜欢，就是传统大家都会说你要扬长补短，有没有？嗯、就是很像说你的这些优点跟缺点，就是一个很长，然后你要让它长得更长，然后一个很短，你要把它藏起来，藏在背后。我觉得我就是没有那么买单这个概念。因为我觉得，如果我觉得扬长补短只是一个就是入门功夫，可以啦，可以扬长补短就藏起来你看不到。可是我觉得真正更高段位的人，应该是别人口中的缺点在他身上，其实是一个他发挥的最大强项那个地方，就是把就是跳脱大家对于这整件事情的定义。然后你去重新想象说，如果我可以做我的能力的配置，这些别人口中的缺点，其实是我前进超大的动力。那我们就可以去帮那些缺点去污名化。<笑><笑>
2: 哎、欸，那接下来我们就要很顺溜的进入 Audrey 的工商服务时间了。我们就是叶佩的话，我们就讲得很明白啊，就是 Audrey 的工商服务时间。嗯、哦，所以我就在这段时间可以工商任何的东西。o、okay, k OK。哎
0: 、欸，那我要工商我的第一本书，<笑>就请大家支持我的第一本书，最近二刷了耶。Yeah! 好，那它的名字呢叫做《如果理想生活还在半路》，那它是一本跟生活很相关的书。其实我刚刚谈到的很多事情。我也都把它写到书里面了，所以如果你今天没有听够，你觉得还算精彩，还算精彩的话，大家可以去买这本书。嗯、uh, ，第二个我想要工商服务的是我们近期推出的新的牌卡，它叫做“脸红深度床游牌卡”，然后这次呢，我们把它定名叫做 “Deep Version”， 也就是我们承诺在这一次想带领大家更向下探索。然后全面升级。那这次的牌卡呢，分成两个主题，也就是我们希望延续去年我们在泽泽木之上面推出的脸红牌卡，然后可以让大家无论是跟自己玩，或是跟别人玩，都能在性的花园里面感受到奔放的乐趣，跟我们今天讲的主题也相关。因为我同时也相信，性的本质是创造，所以如果我们能把创造这件事情发挥在性里头，我们应该可以增加许多新的乐趣。所以，如果你对这个牌卡有兴趣的话呢，同样也可以搜寻“脸红深度床游”牌卡，就可以找到对应的资料了。那最后呢，我想工商服务的是我们这一集的 Podcast， 以及接下来很多集很多集的 Podcast。这个 Podcast 的名字呢叫《做《名人配方》，我们会去谈呃很多人他是如何走在成为自己的这条道路上。也非常期待就是《名人配方》下一集来宾的接力跟分享。所以这是今天想要叶配给大家的三个工商服务
1: 。谢谢欧 G 今天精彩的分享，名人配方节目到了尾声，邀请各位听众从今天开始和欧 G 一起展开每天复盘的练习。女人咪有一个复盘的方法，很容易，叫做 SSK。第一个 S Start 是下次可以开始做的，第二个 S Stop 是下次不再继续的，最后一个 K Keep 是今天做的很好。未来也要继续保持哦，这样子的自我鼓励，也期待知道你的练习发现。如果你愿意用声音分享，请按下方链接语音投稿
2: 。如果你有点害羞，欢迎分享至自己的脸书跟 IG，# 迷人配方。你的分享将可能露出在女人迷的 IG 或独家收入进女人迷的文章里哦
1: 。下一周迷人配方的特别来宾是谢盈萱。听银轩谈他奇幻的身体故事，他不存在其他地方分享的经验，以及他的迷人配方。我们下周再见。